2: hola esto es new books network en español bienvenidos a este episodio de en bien en español la sección hispana de new books networks esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana de la pontificia universidad javeriana mi nombre es felipe toro y hoy tenemos el gusto de conversar con el historiador y ensayista alfredo jocelyn holt con quien estaremos hablando del tercer tomo de su historia general de chile amos señores y patricios publicado el año 2008, del que además se han publicado otros dos volúmenes, El retorno a los dioses, Los césares perdidos, y que es parte de un enorme proyecto del que están proyectados seis tomos en total. Alfredo Jocelyn Holt es profesor de las Facultades de Derecho, Ciencias Físicas y Matemáticas, y académico del posgrado en Estudios Americanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Entre sus publicaciones se destacan los libros la Independencia de Chile, Tradición, Modernización y Mito de 1992, presentado como tesis doctoral en Oxford, El Peso de la Noche, Nuestra Frágil Fortaleza Histórica de 1997, El Chile Perplejo, Del Avanzar Sin Transar, Al Transar Sin Parar de 1998, La Escuela Tomada de 2015 y La Casa del Museo 2018. Si no me equivoco, el profesor Jocelyn Holt ha obtenido el Premio Municipal de Literatura cuatro veces por el Chile Perplejo, por el tomo segundo de esta Historia General de Chile, Los Césares Perdidos, y el tomo tercero, el que vamos a hablar acá, y por la escuela tomada. El profesor Jocelyn Holt, no está de más decirlo, además es un intelectual público que desde hace más de 20 años interviene en el debate político chileno desde diversos medios de comunicación y una columna semanal que en un momento estuvo en el Mercurio, y luego hace casi como 10 años, en la Tercera. Profesor Alfredo jocelyn Holt, bienvenido a En Bien en Español.
1: Mucho mucho gusto, muchísimas gracias Felipe. Ah.
2: Profesor, quería partir preguntándole por su trayectoria. Antes de empezar a conversar de este proyecto de la Historia General de Chile, de su trayectoria académica, porque, bueno, usted tiene una predilección también en su escritura por sujetos cosmopolitas, pero su propia trayectoria también es muy móvil y habla también de varias experiencias académicas que se pueden resumir por Estados Unidos, Chile e Inglaterra. Hay tres, hay una triangulación eh, de alguien que ha vivido y que ha, digamos, toda su vida en universidades. Entonces le quería preguntar por su experiencia en Johns Hopkins, en la Escuela de Derecho y en Oxford eh, como un preámbulo para hablar de este proyecto de la Historia General de Chile y de qué forma esta perspectiva triangular le ha servido para emprender este proyecto enorme.
1: Bueno, sí, yo hice toda mi secundaria en los Estados Unidos, llegué como a los 11 años, salí de Chile en el año 65 y... Y, y bueno, uh, eh, viví en Washington, uh, mi padre trabajaba para el Banco Interamericano de Desarrollo y tuve una formación muy norteamericana uh, eh, y en un lugar muy, 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 muy cosmopolita. Uh, mi padre era arquitecto, yo siempre quise ser arquitecto y entonces fui derivando en la historia del arte uh, y entonces hice mis primeros estudios en historia del arte y, y en estu estudios humanísticos en la Universidad de Johns Hopkins uh, y ahí me especialicé fundamentalmente en el Renacimiento Italiano. Uh, Después, posteriormente, uh, fui a Inglaterra, al Warburg Institute, para continuar ahondando en esa línea, pero decidí, y fue más fuerte, volver a Chile, um, y entonces congelé eso, y me vine a Chile y estudié Derecho um, eh, eh, y, y, y terminé derecho. Uh, hice todos los estudios, uh, lo cual me dio una formación con un cierto carácter medio escolástico um, y con cierto rigor que siempre me ha hecho mucho, uh, me ha sido muy útil um, para una formación más bien de carácter humanístico. Y después posteriormente fui a sacar un doctorado en, en, en Oxford, um, en, en estudios latinoamericanos, um, eh, y que lo hice sobre la, el libro sobre, que, que salió el libro finalmente, la tesis sobre la independencia de Chile y una, un, un libro que miraba hacia atrás y miraba hacia adelante uh, usando la independencia como eje eso fue la base en parte para después la idea de hacer una historia general de Chile que es un poco anacrónico hacer historias generales pero es un viejo género Uh, y ha sido de enorme utilidad y, y me permite a mí uh, trabajar a un nivel interpretativo uh, y buscar los sentidos de la historia, eh, la historia de los sentidos de la, de la, de la historia de Chile. Uh, los, los sentidos y los sinsentidos. Uh, y entonces yo uh, voy viendo las distintas etapas. Me interesaba mucho la idea de la épica, de la utopía. Uh, uh, me interesa también la idea de la hacienda, eh, la república, la política y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Por supuesto, siempre haciéndose preguntas desde hoy día uh, para atrás, lo que permite la reinterpretación de la historia. Uh, mi, mi interés es muy multidisciplinario, obviamente, uh, uh, y, y no calzo en un academicismo ¿cierto? más formateado uh, como las, los requisitos académicos en la, en la universidad actual.
2: Pese a haber pasado por tres universidades distintas, de las mejores universidades de los respectivos países, Johns Hopkins, la Universidad de Chile y luego Oxford, es curioso, que alguien que haya vivido toda la vida en una universidad, ahora se encuentre sin, sin un lugar disciplinario dentro de la universidad.
1: Sí, es, 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 es curioso, pero es, es, es bien. Es bien, es bien uh, cuando yo estudié en, 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 en la secundaria en Estados Unidos, yo estaba, tomé, la mayoría de mis cursos fueron Advanced Placement, entonces ya estaba Ajá. haciendo estudios de, de, de universidad. Cuando llegué a la Universidad en Hopkins, me dieron la posibilidad de hacer un BAMA en cuatro años um, en estudios humanísticos, um, y por lo tanto me salté la, 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 los requisitos. Uh, en, 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 en Chile estudié de Derecho, pero sabía perfectamente que no iba a ser abogado y que y soy profesor en esa facultad, pero, pero que no iba a ser abogado. Y después, posteriormente, cuando fui a Oxford, hice una tesis, una tesis que la escribí primero como libro. No era, mi tesis, no era mi tesis original. Mi tesis original iba a ser sobre el liberalismo después de la independencia, pero me ofrecieron hacer un libro sobre la independencia. Hice ese libro y lo entregué y Oxford en esa época era sumamente um, abierto uh, y, y sobre el mérito de ese trabajo me aceptaron eso como tesis. Por lo tanto, yo nunca me he regido por estructuras muy uh, académicas estrictas. Uh, eh, y entonces ahora que hay un, hay un sistema medio draconiano uh, de, 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 de producción eh, eh, poco menos que industrial, se requiere estar en nichos, y yo no canso con
2: esos nichos. ¿no?
1: Mm. Uh, pero entonces no me queda otra que escribir para, para mostrar qué es lo que se puede hacer de forma distinta.
2: Y a propósito, usted, usted en, en amo señores y patricios, cuenta una parte un episodio donde Gibbons piensa su historia también en estos seis volúmenes que conocemos, yo le quería preguntar, ¿cómo se planea una historia general? En ese sentido, ¿ya, ya sabía las partes tan prefiguradas o son un pie forzado? En el sentido, ¿yo voy a tener que lidiar ahora con el siglo XVII y XVIII? ¿Un desafío? ¿O, o ya tenía un plan, una, una viga maestra que seguir?
1: No, lo eh, pensó? Es, 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 es el pie forzado. Y eso es lo que a mí me, me incentiva mucho, porque el que sea un pie forzado significa que uno tiene que justificar lo que uno está escribiendo y no hacer un refrito o, o hacer algo que ya se ha hecho anteriormente. Y entonces eso estimula la, 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 la interpretación. Uh, distinta uh, y, y empleo las clases eh, para los efectos de ir programando lo que voy haciendo um, y entonces siempre hago un curso sobre el siglo XIX y el siglo XX desde hace muchos años pero antes eh, hacía cursos sobre el siglo XVII, XVIII Uh, y 19. Entonces me voy moviendo en, en ese sentido. Y, y las clases para mí son fundamentales para los efectos de pensar en voz alta lo que voy a escribir en, en estos tomos. Uh, en el entremedio, sin embargo, me, me han pedido otro tipo de trabajo o han surgido por necesidad mía. A otro tipo de trabajo, por ejemplo, en la escuela tomada, que dice relación con, los, uh, con, 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 con el momento político de, de, del 2009, 2006, 2011 en Chile, el despertar de estudiantil y demás, y que en la Facultad de Derecho, donde yo soy profesor de la Universidad de Chile, eso fue muy álgido, fue muy, 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 muy importante. Entonces le dediqué seis años a, 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 ese, a, ese, a ese trabajo. Uh, siempre quise, como soy un arquitecto frustrado siempre quise hacer un libro sobre arquitectura Uh, y se dio la oportunidad de hacer un, un libro sobre una casa de, uh, de Jorge Yarur en Vitacura, un barrio uh, suburbio de Santiago, uh, en, que, en una casa del fin de los años 50 y principios de los años 60. Me interesó muchísimo hacer un estudio de esa casa, una casa muy espectacular, muy extraordinaria, pero que suponía una idea de que Chile iba a ser ¿no es cierto? Un ejemplo de, 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 de una sociedad de, 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 la, de la posguerra europea o norteamericana. Um, y una casa gigantesca que tenía... Un, un estacionamiento para cuatro autos norteamericanos grandes, es decir, Impala, Cadillac y demás. Y esto bajo el supuesto de que en Chile eventualmente una casa así iba a pasar desapercibida, era completamente delirante. Um, y bueno, y después vienen, ¿no lo es cierto?, los. los, los, los la radicalización política en, 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 en América Latina, Cuba uh, eh, y, y su proyección a Chile y demás. Es, bueno, entonces, ¿qué pasa con ese, con esa, con ese proyecto? Y entonces, esa casa para mí fue fundamental y entonces era muy atractivo, se me ponía a disposición todo, porque esa casa hoy día es un museo de la moda con una de las colecciones más extraordinarias uh, de, 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 de vestuario, uh, eh, una de las colecciones más grandes que se tiene sobre el vestuario de Mar Marilyn Monroe, de la princesa Diana, etcétera, etcétera. Y entonces, muy interesante también ver qué es lo que había pasado con ese espacio y cómo se puede preservar ¿no es cierto? una casa de esa índole. Uh, está en manos de la, de, de, de la misma familia. Um, y entonces, bueno, eso fue derivando en eso. Pero ahora estoy escribiendo sobre el periodo de las revoluciones, la independencia, es decir, he vuelto al tema de la independencia, pero ahí tengo que tratar de hacer algo distinto a lo que hice anteriormente en ese libro. Es mucho más latinoamericano, es más europeo también, etcétera, etcétera. Y entonces ahí va, va cambiando el eje.
2: Aprovecho de colgarme ahora que trajo a colación la Casa Yarur, la Casa del Museo. Eh, para plantear el, el tema de las formas y de las imágenes en su proyecto histórico, porque su historia y su escritura tienen que ver, o, o el rasgo distintivo que uno ve, es que ahí aparecen imágenes, o que su escritura piensa en imágenes. Y eso llevarlo al, al proyecto de la historia general, que parte eh, con una imagen que tremenda, que es eh, con Chile, pero desde la perspectiva de Pangea. Es, hay, hay juegos de perspectivas donde hay un, un close-up, pero después la imagen se retira, donde, eh, donde las perspectivas eh, ponen casi en, en entredicho ciertas concepciones o ciertas convenciones de lo nacional. Entonces yo le quería preguntar sobre su método de trabajar con imágenes y podemos partir de ahí para entrar en el, en el libro.
1: Bueno, a, 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 a a mí todo me entra por, por, por los ojos primero, uh, tenía un padre que dibujaba en la casa con tableros uh, y tenía una muy buena biblioteca de, de arquitectos y yo pude con, a, a, a ampliar esa biblioteca uh, que está aquí, en, estoy, estoy en Viña del Mar en este momento y, y, y todo lo de atrás es fundamentalmente historia de la arquitectura um, uh -huh. eh, y entonces me, 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 me fascinaba eso entonces me entran por los ojos um, eh, y entonces, y, y soy muy ecléctico, entonces me muevo en, 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 en distintos en, en distintas, um, espacios y temporalidades, uh, y entonces eso me ayudó muchísimo. Cuando, cuando, cuando era bien joven y vivía en, en Washington, uh, me tocó además asistir muchísimo a las conferencias en el National Gallery, um, la and Series uh, es, 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 y todo eso. Uh, y también, bueno, coincidió con uh, las, el, el programa de civilización de, um, eh, de Kenneth Clark. Uh, y, y entonces a mí eso ahí me permitió ver cómo se jugaba con uh, la historia, ¿no es cierto? Y con la, con la linealidad de la historia, pero también ese tipo de fuentes, que eran fuentes bastante poco convencionales, uh, si uno lo puede plantear, y tenían mucha novedad en ese momento y Entonces ese tipo de documental me sirvió muchísimo um, también uh, y cuando fui a, a estudiar en, en, en Hopkins um, eh, eh, trabajé mucho en la relación texto-imagen um, porque como se especializaban en el renacimiento italiano uh, y, y era muy fuerte en, en Hopkins en esa época, estoy hablando del año 73 al 77, um, eh, eh, los estudios de gente que había estudiado con Panofsky y con Gombrich por ejemplo, y eran mis profesores um, eh, en Historia del Arte y por el otro lado estaba en el Humanities Center que había Richard Maxey y otros habían traído uh, a todo lo que es la, la, la nueva línea ¿cierto? de estudios de, las, de, ¿cómo se llama? De, de, de semióticos y demás eh, francesa um, eh, eh, Hopkins y Cornell fueron los, la, las dos Ah, eh, lugares donde se, se, eh, terminan llegando gente como Derrida y ¿cómo se llama, Barth, uh, eh, eh, y, y otros. Uh, en, en la época cuando yo estuve en Hopkins estaba Louis Marin, estaba René Girard, uh, etc. Uh, y entonces uh, era, era todo un ambiente muy, muy, muy. Y, y también estaba muy fuerte en los estudios de, que empezaban a mirar el boom latinoamericano, uh, y entonces sí. nunca dejé de tener algún vínculo con el mundo latinoamericano al mismo tiempo, uh, y entonces las imágenes son mucho más um, eh, portátiles, uh, se pueden mover más rápidamente, que, uh, y, y leo en función de las imágenes que surgen de los textos también, entonces eso me, me, me interesa, y, y, y me permite cómo se llama ordenar. Uh, el, el, la escritura misma es poner en palabras lo, el efecto que producen esas imágenes y a veces eh, imágenes en, en un sentido doble. Eh, la, la clásica formato de estudios eh, en historia del arte de Wörflen, por ejemplo, es poner dos uh, dos uh, dos uh, figuras al mismo tiempo, uh, lo clásico y lo barroco, por ejemplo, uh, y a partir de eso. Entonces hay una, uh, hay una comparación, hay una analogía permanente, y entonces parece que logré, no sé, uh, asimilarlo y me ha, me ha, serv, me ha, me ha servido muchísimo. Pero, pero nada, muy sistemático, no es que alguien me, me haya, me haya eh, enseñado esto. Uh,
2: y una de las tesis, bueno, una tesis de, de esta historia general es que la aparición de Chile en el mapa coincide con el renacimiento, con Así la invención es. de la perspectiva lineal, digamos. Es, una, y y a, a propósito de, yo lo quería llevar al tema de la imagen y dado que hay un, quería citarlo, quería citarlo eh, la introducción de este texto sobre eh, su posición con la nación pues, da, da la impresión de que usted puede entrar y salir. Eh, abiertamente de los límites de la nación, todo lo contrario como este poema de Nicanor Parra donde se dice Chile limita al norte con la compañía de bomberos, al sur con el Ministerio de la Educación, en este caso, en esta historia de Chile, Chile limita con, con Roma, digamos, o es posible... y Yo lo quería citar para ver si podemos comentar esta cita, dice «Puede que parezca antojadizo de mi parte insistir tanto en la historia europea cuando de lo que se trata es hacer historia de Chile». Para ser franco, no veo dónde habría que chasar los límites de uno y otra. Las imágenes, que yo sepa, no tienen frontera.
1: Sí, sí, me, me, me retrata lo, lo que pienso, justamente es, es, esa idea. Um, eh, bueno, es decir, hay, hay dos maneras de mirar cómo se llama la conquista, eh, como una prolongación de la idea medieval de las conquistas, ¿sí? entonces ir a América es un poco ir hacia Jerusalén también, es otra alternativa, o Marco Polo yendo al, al, al oriente, o bien habría que mirarlo desde el punto de vista un, un poco más con, contextual, y en cuyo caso coincide más bien con el Renacimiento. Y entonces, bueno, yo opté por, por mirarlo como el Renacimiento. Los, 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 algunos de los conquistadores que estuvieron en, la, en, en, en los ejércitos de Carlos V, en las guerras de Italia, después terminaron en Chile y en Perú, uh, fundamentalmente. Entonces, bueno, me sirvo de eso para poder ver, ¿no es cierto?, y vínculos. Por ejemplo, y en un sentido muy, muy, muy fino, um, en la época del Renacimiento, Maquiavelo sostenía de, cómo se llama, de que se había terminado la guerra en el sentido medieval clásico es el, el maquiavelo no moderno sino que más bien que rescata el mundo medieval um. Y entonces, la idea de venir a Chile era para encontrarse nuevamente con las nuevas con las antiguas formas de, no es cierto, no instrumentales ni tecnológicas de la guerra, sino que la guerra cuerpo a cuerpo eh, con los mapuches, por ejemplo. Y entonces es bien bien importante. Entonces hay uno ve, por ejemplo, todo ese efecto. Entonces este es un caso donde, no es cierto, América es una proyección uh, de, de, de Europa uh, por, por lo mismo que América puede ser un continente vacío, en el sentido hegeliano, ¿no? carente de historia, y entonces se proyecta. Pero a su vez, con el correr del tiempo, las cosas pueden ser distintas. ¿no cierto? Uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué tanto del imperio de Carlos V tiene que ver con el hecho de que se encontraron con grandes imperios eh, en, en América? Entonces también él puede ir para los dos lados del charco, puede ir por los dos lados. Um, en el caso del, del tomo 3, me, 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 me adentro en la figura de, de, de Alonso Valle, que es un jesuita que está en, en, en Italia a mediados del siglo XVII, ¿no es cierto? Y, y, y escribe un libro muy notable que es La histórica, la Histori, histórica relación de Chile, um, que es sobre Chile, mirado desde allá, y tiene una extraordinaria capacidad para ver desde allá lo que no está viendo directamente, um, y entonces eso a mí me, me llama muchísimo la atención. Todo esto muestra que, que, que la ecumene es infinitamente más amplia. Uh, una persona como Miranda, uh, Francisco Miranda, llega a, a estar en Rusia, uh, eh, 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 chilenos uh, van hasta Rusia también, traen libros uh, y, y demás. Um, eh, esa, esa generación de la independencia ma maneja un mapa infinitamente más grande que todos los funcionarios de la corona española. Um, eh, están pensando en Francia, están pensando en Inglaterra, están pensando en, en, en otro mapa. Y entonces todo eso muestra un cosmopolitismo uh, en la cual hay que insertar a Chile. Um, eh, y, y Chile dentro de América Latina, que está dentro de un mundo que se está elaborando el mapa. Uh. Cuando llegamos, por ejemplo, al siglo XX... Um, la figura más importante del siglo XX latinoamericano, sin lugar a duda Fidel Castro, uh, que pone nuevamente en el mapa a América Latina. Todos los, todos los departamentos de, historia de, de estudios latinoamericanos en Estados Unidos o en Europa, uh, yo estudié en uno de ellos en, en Oxford, um, pero están en Londres, en, en, en Alemania, en Berlín, en, en, en París, etc., todos responden a Fidel Castro. Um, y entonces, um, eh, y entonces la, esta es una historia que está constantemente ocurriendo, um, yendo y viniendo, de aquí y allá. Por supuesto que aquí hay una figura que a mí me, particularmente me llama la atención, que es el criollo. El criollo es un americano, es un europeo nacido en América. Uh, y entonces tiene estos dos mundos. Uh, tiene, una, tiene un pie
2: en Europa y un pie en América. Uh, y el, el, el centro de esta historia es el Valle Central. El es Valle. el Valle Central visto por los ojos criollos de eh, Alonso de Valle. Y con esto aprovecho de, de hacerle una pregunta, porque gracias a la figura de Alonso de le voy a hacer dos preguntas. Una, gracias a la figura de Alonso de Valle, usted hace un desplazamiento entre, yo diría, historia y geografía de historia y paisaje. Decir, ¿En qué consiste ese desplazamiento de la geografía al paisaje? Y el otro... Es esta, hablábamos recién de su entrenamiento iconológico, donde juxtaponía dos imágenes, que usted, bueno, uno de los momentos magníficos del libro es la juxtaposición de la descripción de Alonso Valle del Valle Central y la pintura eh, de Poussin, la pintura de Puzán. ¿Qué le parece si abordamos esos dos temas?
1: Es muy fascinante, porque, porque, porque es, es extraordinario tratar de ver cómo está operando alguien, ¿no es cierto?, en la mitad del siglo XVII, uh, allá, y está mirando lo de acá, y está mirando el paisaje. Y ese paisaje, ¿no es cierto?, es un, es un paisaje que ha sido tan fuerte la impronta de, de la mirada de Ovalle que me hace pensar de que hoy día vemos ese mismo paisaje, pero que pasa por el filtro de, de o, o valle. En otras otra, otra palabras, nosotros cuando, por ejemplo, hay un pasaje muy extraordinario que se produce cuando um, eh, ha dejado de llover, ¿no es cierto?, y se abre el panorama en el Valle Central y tenemos el macizo andino, que es muy majestuoso, y se produce una especie de ¿no es cierto de, de, de iluminación uh, e extraordinaria y aparece no es cierto la, la cordillera de los andes uh, no, es, no tenemos ninguna ningún, uh, eh, imagen eh, anterior a la, de, eh, a, a la de Ovalle, sino que esta imagen que él ¿no es cierto escribe desde de, de, desde roma uh. Esto es un poquitito equivalente a, por ejemplo, al, al hecho de que, um, pensemos, por ejemplo, en Petrarca, que ¿cómo se llama? Es decir, la, la gente subía los montes y las cordilleras, pero no todo el mundo subía el monte y después contaba esto y, y la experiencia. Entonces, el Mont Ventoux uh, de, de Petrarca. Y entonces es un poco eso lo mismo que hace Ovalle. Y entonces, por lo tanto, ahora vemos, vemos esa cordillera pasada por el filtro de, de Alonso de Ovalle. Entonces, eso es, es, es extraordinario. Ahora, la capacidad de que él tiene de ver desde allá algo que nosotros que lo tenemos al frente no lo vemos muchas veces tiene que ver también con el hecho de que uno no mira con los ojos um, es decir, esto pasa siempre con los, con los ciegos los no videntes que a mí me, 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 yo he tenido eh, a, a, a amigos míos que me venden libros y que son no videntes um, eh, es, muy, es una experiencia muy extraordinaria eh, eh, y son gente que ha perdido la vista y entonces manejan una bibliografía acotada pero la, esa, esa la manejan extraordinariamente y es la clásica entonces me proporcionaba los libros. Uh, uh, me proporcionaba los libros. Um, he tenido alumnos que son no videntes y ha tenido esa, esa, misma, esa, esa misma característica. Eh, Alonso Valle lo vemos no solamente por, por las imágenes, sino que, por ejemplo, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia ha recopilado mil voces um, de, eh, de, de los textos de, de, de Ovalle. Uh, para los efectos de, ¿no es cierto? de trazar el origen del uso de las palabras uh, entonces nuevamente el filtro tiene esta extraordinaria capacidad y tiene mucho que ver que los que está mirando América en perspectiva uh, desde allá uh, pero desde allá lo ve y como si estuviera aquí uh, y eso se debe en buena medida que yo sostengo y hago la comparación con Nicolás Pusa que coinciden en el mismo momento en Roma Uh, en que en tanto uno como el otro tienen una visión canónica, hay una simplificación de ciertos elementos, como las órdenes arquitectónicas, o como en Poussin, mirado desde la perspectiva de Cézanne, todo se reduce, ¿no es cierto?, a una esfera, a un cono y un cilindro, uh, uh, y entonces eso hace de que Poussin, ¿no es cierto?, eh, tenga un vínculo con Cézanne o viceversa, pero a su vez, ¿no es cierto?, lo mismo ocurre con uh, Ovalle y nosotros.
0: Slash 50 to get 50 off.
2: Y yo desde que apareció este libro en 2008, eh, tengo esta pregunta que le voy a hacer ahora. ¿En qué, si es que usted haya, ha estado pensando en algún cuadro, alguna pintura en particular de Pusan? ¿Uno piensa quizá por asociación libre? En, en este análisis de Panofsky, eh, tiene Arcadia Ego, en Arcadia yo la muerte, en las pinturas de historia, donde se supone que uno puede sacar a los personajes que ha solo el paisaje, son personajes imprescindibles. Si es que está pensando en, algún, en alguna escena en particular, o este aire de familia, esta afinidad, eh, va por otro rumbo, me gustaría que, que, que entráramos en Pusano, que, que usted nos no explicara cómo aparece esta imagen, que es riquísima. Pusan y Uvalle, un regalo para el paisaje chileno también.
1: Sí, sí claro. No, Pusan lo veo como se llama como un compendio general, um, eh, porque el mismo Pusan se repite innumerables veces también. Um, eh, innumerables veces. Um, eh, leí el catálogo y el estudio que hizo Anthony Blunt uh, en, su, en su momento. Um, eh, y, es, y, y no deja de, de, de impresionarme uh, en, en ese sentido uh, eh, eh, menciona Anthony Plant que es un personaje bastante eh, cierto discutible y demás eh, por, por las razones que sabemos pero 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 pero, pero, pero Poussin, era muy fascinante para el mundo eh, sajón, uh, aun cuando, ¿me entiende? Era francés, pero estaba funcionando en, 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 en Italia, ¿no cierto? Entonces, este, este, este movimiento, ¿no es cierto?, en el tiempo. Uh, eh, entonces, Cézanne, uh, eh, después Roger Fry en Inglaterra, Anthony Blunt, ¿no es cierto? Vemos eso, es, es, esos juegos, uh, sí. pero es, 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 la obra, es la obra completa, de alguna manera. Est, esta, estas visiones canónicas, de alguna manera, um, eh, en el sentido de ver y volver a ver. Entonces, es, es trabajar siempre esta, esta familiaridad. Gombrich sostiene de que uno que, que, que las personas no imitan, incluso los, los, los pintores más realistas no, 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 no imitan lo que ven, sino que hay esquematas, uh, hay esquemas previos que hacen que uno mire de una determinada manera lo que uno está mirando y después uno reproduce. Entonces, por lo tanto, es, la historia del arte no es una historia de... De, de la naturaleza, en el fondo, mirada desde la perspectiva, sino que es a través de este filtro, que es la historia cultural, de alguna manera, de, la, de cómo se detectan formas y demás. Y entonces este canon permanentemente está volviendo. Está, está, está volviendo. Entonces, eso para un historiador permite... Una historia con un, con un sesgo cultural permite una, una, un orden a, a veces más lúcido que si uno hace un análisis estrictamente político. En lo político ocurren cosas demasiado, particularmente en el mundo moderno, demasiado rápidas y demasiado aparentemente distintas. Y entonces es, se vuelve más caótico, mientras que en la historia del arte, ¿no es cierto?, puede uno tener un personaje tan, qué sé yo, tan revolucionario como Picasso, y sin embargo un Picasso sin museos no explicaría su, 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 su historia. Es, es, un, es un gran copista, en un buen sentido, de la historia del arte para atrás, um, y así sucesivamente. Entonces la historia cultural en ese sentido puede prestar una ayuda a la historia política, que es otra de mis fascinaciones, a mí me interesa muchísimo la historia política, pero, pero es, es demasiado... Um, eh, Entusiasta la historia eh, eh, política, mientras que la historia cultural a veces es muy, 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 uh, es mucho más reposada. Incluso cuando uno piensa en las vanguardias, es, las vanguardias de principio del siglo XX eh, son gente que sabe mucha historia para atrás. Uh, es decir, es Marcel Duchamp poniéndole bigotes a la Mona Lisa, pero, 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 pero sabía uh, a qué había que atentar. Uh, para pa poder haber hecho ese, 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 ese esfuerzo.
2: Y en, en, en este gesto de superponer las dos imágenes de Ovalle, la descripción de Ovalle y de Pussan, también hay un gesto cosmopolita. A mí me recuerda mucho cuando Borges, en el escritor argentino de la tradición, decía que el segundo sombra eh, recibía la influencia de Huckleberry Finn o, ah, o que aparecía Kipling. Hay, hay formas donde especulares o donde uno mira lo propio, el paisaje, el país, lo nacional, en realidad están tan desfondada y aparece el mundo, se cuela el mundo dentro de esos de objetos cosmopolitas, que además usted, su proyecto histórico, historiográfico, tiene mucho de cosmopolita, son personajes que se mueven por todo el mundo, que son bisagras, mediadores. Así es.
1: Lo que pasa es que como se llama que se nos olvida, y ahí es por eso que es tan importante la historia colonial. Uh, se nos olvida de que nosotros formamos parte de un imperio durante tre tre tres siglos um, y entonces la unidad nacional, que es lo que de alguna manera eh, estamos viviendo desde la independencia um, de alguna, eh, en, en buena medida nos, no, 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 nos pone en un nicho pero esa idea de, 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 lo, de lo imperial supone un mapa infinitamente más amplio uh, y, y, y mucho más diverso. Uh, es la convivencia de distintas culturas uh, bajo una misma estructura. Uh, y entonces, don Carlos V estableció este imperio. Uh, eh, y, pero eso es lo que nos permite todavía hablar en español uh, torpemente, uh, especialmente nosotros los chilenos, los argentinos probablemente peor uh, uh, pero, pero, pero nos comunicamos uh, nos, nos, nos comunicamos y, y eso nos y permite que la lengua española el, 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 el español uh, sea una, una, una lengua comunicante pensemos también en, en, en portugués ¿no es cierto? enorme uh, y eso tiene entonces ese fenómeno se, 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 se extiende, uh, mientras que um, lo que hay que pensar es que los historiadores, no es cierto, tenemos un, 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 un patrimonio historiográfico muy fuerte eh, y el, el patrimonio historiográfico fuerte nuestro en, en, en Chile y en todos los restantes países latinoamericanos es la historiografía del siglo XIX y esa historiografía del siglo XIX lo que quería era reivindicar la idea de nación, uh, de algún modo. Y entonces eso, es, eso permite, ¿no es cierto?, trabajar muy bien, pero también sirve como corset. Uh, y entonces, bueno, de alguna manera las generaciones posteriores se revelan con eso y rescatan otra historia previa a la independencia que es esta, esta, que, que maneja mapas infinitamente más grandes. Uh, eh, eh, recordemos que que, que, que el gran descubrimiento de, de, de Magallanes, de Magallanes uh, fue constatar de que no, no que la, 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 la historia de fuera, como se llama, que, que el planeta Tierra fuera redondo, sino que el radio era infinitamente más grande um, eh, y que existía este enorme continente que es americano, que es gigantesco, pero a su vez eso permite, ¿no es cierto?, proyectarse hacia mundos infinitamente mayores, um, eh, hay, que, hay que recordar que América siempre ha sido desde el comienzo como una, una válvula de escape de Europa. Europa se vuelve muy hacinada, muy, 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 muy encerrada y por lo tanto tiene que proyectarse en un continente de, de estas proporciones como las nuestras.
2: Recién estamos hablando de imágenes y ahora le quería preguntar por las voces, ya que hablamos de Ovalle, también hay un aspecto verbal y de las voces, pero directamente yo quería preguntarle por su taller de escritura, por una característica, no es que yo la haya sido el primero en verla, de su propia escritura, que lo global y lo local se conectan, de pronto hay un Chile se define a partir de un es lo que hay, que es muy criollo también, y hay un cosmopolismo, un cosmopolitismo que se cruza también con, con las hablas que uno escucha también. ¿Cómo eso es deliberado? ¿Cómo yo quería hacerle, quizás es difícil la pregunta, pero ¿cómo usted, quizás una pregunta estilística, de, de sus decisiones estilísticas al momento de escribir? ¿Y qué influencia ha tenido usted eh, sobre su propia escritura? pues también hay un oído oh, eh, de la prosa de Jocelyn Holt, que uno, que uno la reconoce, es lo que hay, hasta aquí no más llegamos, también buscando los conquistadores, eh, la ciudad de los Césares, hasta aquí no más llegamos, lo que hay que un estoicismo que puede llevar a lo clásico, pero también es, es un criollo, digo.
1: Sí, um, eh, tiene que ver con, con la poesía del siglo XX chileno, um, eh, o la antipoesía, poesía, también en el caso de Nicanor Parra, uh, esa, esa lengua media vernácula, pero también esa lengua vernácula tiene mucho que ver con el hecho de que Um, yo salgo de Chile a los 10 años. Uh, viví en Nicaragua durante un año y medio y después me, me eduqué en Estados Unidos. Um, eh, me costó mucho el inglés, pero logré dominarlo um, y es uno de los orgullos que tengo. Um, eh, eh, por lo menos escribirlo uh, y, 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 y demás. Pero de alguna manera haber vivido tanto tiempo fuera, 13, 14 años, en esa, eh, eh, significó ¿no es cierto? Um, eh, el peligro de perder el castellano. Um, y entonces ahí uno retiene. Uh, yo he escuchado personas que han salido al exilio uh, eh, y han vivido mucho tiempo y después vuelven y hablan como se hablaba en Chile cuando salieron. Uh, los tonos de voz uh, distintos y demás. Entonces yo salí el año 65 y vengo de un mundo um, vinculado al mundo hacendal. Uh, y el mundo hacendal, el mundo de, 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 de los grupos uh, de, de la elite dirigente tradicional que a mi juicio termina ahí con la reforma agraria en 65 uh... Tenían un lenguaje campechano, tenían un lenguaje uh, eh, cercano a, a sus propios empleados, uh, de alguna manera. Uh, y entonces hay algo de eso también. Uh, y si yo hablara muy correctamente, me parecería que estaría disfrazándome. Uh, pero el lenguaje de mis tíos, de mis abuelos, de mis primos y demás, es un lenguaje muy muy, muy a, campechano y no porque sea un académico o un profesor um, eh, a ellos les parecería muy raro que yo hablara en, en, en términos como un profesor de castellano um, eh, y entonces hay algo de eso uh, para ser bien franco y los, y los poetas los, los poetas um, me hablan es curioso, en el siglo XIX desaparecen los poetas. El mismo Andrés Bello se dedica a escribir artículos de código y no a escribir poesía uh, y demás. Porque la historia, ¿no es cierto?, de alguna manera uh, ocupa el lugar de la poesía y de la novela. Hay, hay muy pocos novelistas. El, el, el novelista que hay está escribiendo desde París, Alberto Plescana, uh, lo cual es muy curioso. Pero en el siglo XX viene este extraordinario Um, eh, juego, se llama, el, el, la aparición de los poetas y, y, y la poesía chilena en el siglo XX es extraordinaria al igual que también el periodo colonial eh, eh, entonces Ercilla por de pronto uh, y, y Alonso Valle uh, y, y, y entonces ahí me parece de que esa, ese lenguaje es un lenguaje mucho más universal de alguna manera el, el poético y entonces y eso tiene que ser más vernáculo, de alguna manera.
2: Um, es como un poco esa dualidad del criollo entre la asciende y la ciudad. Alguien que se sí. puede sacar el poncho y entra a una ópera.
1: Así es. Y, Así es. Um, esas son esas
2: dualidades que
1: le permite a los criollos manejarse en distintos mapas y en distintos espacios, pero lo que le per eso le permitió a los criollos a partir de la independencia a crear a crear sus propios espacios, ya antes con la hacienda en toda América Latina y después, ¿no es cierto?, estas repúblicas, uh, estos espacios públicos que se crean. Y por eso que ese grupo dirigente, a mí me interesa la historia de las elites, uh, tanto artísticas, culturales y como políticas, uh, para poder crear estos espacios. Y es porque ellos se movían uh, uh, muy, 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 como con, mucha, con mucha facilidad. Eh, eso es lo que explica de alguna manera el poder, porque hay que pensar que Chile es un país muy pobre, y entonces tiene que haber otras fuentes de riqueza de que están operando. Y bueno, la preparación de algunos, la élite dentro de la élite, la élite de la élite, los abogados, por ejemplo, uh, eh, algunas personas... Eh, que son que pueden estar en el campo uh, eh, pero como el, con, con, con mayorazgo rojas pero que tiene dos sets de la enciclopedia de Diderot uh, una para leerlo él y otra para prestárselo a sus amigos uh, eh, y eso en el siglo XVIII y principio del siglo XIX en la época de la independencia eso, eso es extraordinario uh, extraordinario Uh, yo no creo que sea un ejercicio de mera dominación uh, no, aquí hay un ejercicio de, de, de un conocimiento ¿no cierto? Eh, criollo uh, y, ese, y, 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 y lo que crean puede ser más interesante por ejemplo yo soy un gran admirador de lo, del mobiliario um, eh, Georgian y de la arquitectura Georgian norteamericana eh, Jefferson por ejemplo y, y, y demás um, que a mí me parece que es infinitamente más fino, más elegante, más, uh, más menos, menos impresionante que el Georgian Britannic, el, el Georgian Inglés. Um, eh, es, es más refinado porque usa eh, el antecedente inglés, pero lo depura, uh, lo depura y lo vuelve mucho más estilizado, más es mainstream, por así decirlo. Y entonces por eso, que, por eso que el mobiliario colonial norteamericano se mantiene hasta el día de hoy. Um, y bueno, ahí tiene que ver con yo que viví en Washington uh, durante muchos años.
2: Bueno, y uno, una de las perspectivas que se abren una vez que aparece Pusan en el mapa, o que Pusan y Uvalle se juxtaponen, es eh, la aparición de un Chile que deja de verse barroco, como diría el lugar común, ah, sí. y, y se clasifica. Eh, adopta un clasicismo es. que nos emparenta un poco con ese espacio no sé si podemos explorar un poco esa tesis donde aparece Monticello y también aparece Tuesca o aparece que no solamente su historia no solamente mira al Atlántico a los lados, sino también de Norte y Sur sí.
1: bueno, lo, lo que ocurre es que en el Valle Central uno tiene la sensación el Valle Central es un lugar, es un gran jardín uh, pero ese, ese jardín no existía antes um, eh, eh, antes que cómo se llama que de, 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 de la aparición de la hacienda y la aparición de la hacienda es de mediados del siglo XVII um, eh, eh, lo que el, el, el valle central que nosotros vemos no lo vio Almagro y no lo vio así tampoco Pedro de Valdivia ninguno de esos conquistadores iniciales um, y es un jardín es un jardín con potreros no es cierto que tienen grandes avenidas grandes alamedas y después Allende va a decir para que camine el hombre libre, ¿no? Pero, pero, pero en esta primera etapa, ¿no es cierto? Son estos álamos y esas grandes perspectivas en la cual se parcelan las, la, 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 las distintas ¿no es cierto? Lugares planos que se puedan irrigar uh, eh, eh, que, que es un problema, ¿no es cierto? El 80% de, 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 de Chile no es plano uh, entonces es, es muy limitado el lugar, ¿no es cierto? Que donde es plano uh, eh, el Valle Central en ese sentido es parecido al Valle, por ejemplo ejemplo de California entonces tiene esas mismas es, es, es muy similar uno al otro y entonces ahí se empiezan a parcelar se empiezan a establecer los 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 potreros etcétera etcétera y entonces uno empieza a mirar una creación artística un orden una proporcionalidad un un, un, que, 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 bueno, que remite evidentemente no es cierto? a esquemas a esquematas sí. previos um, entonces al mundo mediterráneo entonces coinciden además los, los climas uh, la arquitectura ¿no es cierto? del sur de españa y la arquitectura de chile hacendal. Um, eh, el, 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 buena parte de la flora y la fauna son traídos de afuera um, eh, mi, mi primera sorpresa cuando yo llegué a Inglaterra es que en Inglaterra existían los álamos y se llaman poplars Uh, yo, yo pensaba que era solamente. <risa> Créeme, es una ignorancia mía, pero, 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 pero vean ustedes, eh, mi, mi gran sorpresa, eh, yo sabía que no habían, eh, que, que, que en Francia, o el sea, sauce, pero los álamos, yo estaba convencido que los álamos eran nuestros, eh, lo cual era completamente falso, obviamente. Lo único que había aquí son pa, la palma chilena que es una palma, y, y parece que fuera muy tropical. Uh, eh, usted, ¿cómo se llama Felipe? ¿Cómo se llama? Que es de esta zona de, 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 de Valparaíso y de Viña, ¿no es cierto? Es, sabrá que, por ejemplo, puede arreciar un, un incendio, uh, eh, un incendio forestal, ¿no es cierto? Y queda todo eh, eh, destruido, pero las palmas sobreviven. So, es, es muy extraordinario. extraordinario. El camino de las
2: palmas, saliendo...
1: Y queda todo destruido, pero no esas palmas. Eso no era es lo único que había en términos de, 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 de árboles ¿cómo se llama? en altura, uh, eh, que, que no es la, 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 la flora típica chilena, que es más bien... Más baja, etcétera, etcétera. Y entonces el Valle Central lo, lo diseñan, es parte de un diseño, um, de, de, de un diseño. Y entonces ahí, ahí incide el elemento clásico, uh, sin duda. Y algo de eso tiene que ver con Ovalle, con Ovalle coincidiendo en Roma, Roma como un lugar ¿Cómo se llama? Que sufre las decadencias más grandes, pero siempre sobrevive. Entonces, ¿qué es eso lo que sobrevive? Y, ese, y es lo que sobrevive permite nuevos renacimientos uh, a su vez. Y entonces eso muestra un cierto, no sé, un, cierto, un cierto orden, pero también una permanencia en el tiempo. Y Chile tiene esa característica que hoy día, por ejemplo, en la coyuntura que estamos, no sé, sorprende, justamente. Chile es, un, es el país más ordenado de toda América Latina, justamente por este tipo de razones. Uh, por la prolongación del Valle Central, de ese grupo dirigente, etcétera, etcétera. Muy adentrado el siglo XX, uh, eh, se termina el antiguo régimen chileno, comparado con todos los restantes países latinoamericanos. Uh, y, 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 sin embargo, hoy día estamos con, con, con estallidos, ¿no es cierto?, uh, desórdenes, etcétera, etcétera, uh, y llama la atención. Pero el, 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 ese factor clásico, por así decirlo, es muy potente en Chile, um, es muy potente. Y me parece que es la clave de la estabilidad en un país. Um, ahora, cuando el desorden se produce, bueno, um, um, también uno, ahí, ahí entran otras analogías, uh, um, uno, eh, no es que uno quiera que, vuelva la que, que, que venga una reacción, sino que simplemente uno eh, espera, no en el sentido del deseo, sino que uno supone eh, que puede producirse ese fenómeno. Cuando la reacción llega en Chile, puede ser brutal. Eso también lo hemos ap aprendido en el siglo XX. Entonces, que se, de que se, de que se desarticule el orden uh, que, que ha durado en Chile durante mucho tiempo, se corre el riesgo de que la nueva reimposición de ese orden sea sí. uh, de una calidad inferior al orden que se perdió, porque lo que se pierde, se pierde siempre uh, y entonces, y eso puede ser muy brutal y eso lo aprendimos con la dictadura militar uh, y entonces sí, el yo parejo, en... bueno,
2: usted termina, cierra el libro con la imagen de la moneda que es una imagen sí. que ha aparecido y ha reaparecido en, su, en sus textos a partir de lo clásico y una frase que a mí me llamó mucho la atención, dice bueno bombardea y todo lo clásico resiste, o de alguna forma bombardeado de todo, eh, hay una permanencia de lo clásico, terremoteado de todo, este, este espacio resiste. Quizá yo le he escuchado varias veces el análisis de la moneda, usted, además yo le he escuchado que tiene una, una foto de la moneda en llamas eh, a en su escritorio y es que escribe mirando ese evento, sí. en una forma de mirar adelante para atrás, y sí la idea de la moneda como neoclásico, neoclásico con, sí. con es y su relación con Pusán. Sí.
1: Um, es que lo que ocurre es que yo, yo vivía en el barrio cívico, habían departamentos, no solamente ministerios, sí. y tenía desde el departamento cuando era muy, muy, muy chico, antes de irnos a, 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 a Nicaragua, el 65, yo veía la moneda, veía el lado sur de la moneda, eh, lo que en esa época era el Ministerio de, de Relaciones Exteriores. Um, um, Además, conocí muy de cerca la moneda, la conocí antes de ser bombardeada. Tengo una imagen. Uh, y aquí estoy en Viña y vivo al lado del, uh, del, del Palacio Castillo. También tengo imágenes de ese Palacio Castillo al interior cuando yo tenía tres años. Uh, no he querido volver nuevamente al Palacio Castillo porque... Porque se alteraría mi, 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 las imágenes que ya las tengo uh, congeladas. Uh, porque, porque tenía parientes que habían sido presidentes de la República. Y entonces uh, entré en esos lugares. Uh, eh, y entonces, para mí, eso es, 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 es muy impactante. La, cuando, lo primero que yo supe del golpe militar fue cuando entré a, a, en, en Hopkins. Estaba recién empezando mis estudios en Hopkins, el primer año, el junior year. Um, Sophomore. Um, y, 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 y entré y me dijeron que había habido un golpe militar en, en, en Chile, no, no podía creerlo pensé que se habían equivocado de país um, y entonces fui al kiosco y vi la foto del bombardeo de la moneda que aparecía en, en, en New York Times um, por eso es que la razón que la, que, que la tengo ahí uh, eh, 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 he asumido hace mucho rato que tengo, soy un, un, un historiador de una generación que se tiene que explicar lo que no tiene explicación, que es un golpe. El, 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 el famoso personaje Condorito de una tira cómica, ¿no es cierto? Condorito, que es un personaje muy chileno, todos los chilenos saben quién es Condorito, pero también en América Latina se, se, se conoce también la, la figura, cuando algo ocurre que él hace plop, y se tira para atrás, ¿me entiendes? Lo siguiente que él hace es que exige una explicación. Um, y bueno, el golpe es fáctico, no da explicaciones. Uh, y entonces mi generación tiene que explicarse lo que no tiene explicación. Es decir, que las fuerzas armadas bombardeen la moneda. Uh, esa es una cosa, bueno, qué cuento este del orden chileno cuando eso llega a ocurrir, ¿cierto? Uh, se tiene que explicar eso. Uh, pero la moneda sobrevive. Uh, y, 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 y ojo, la, re, la reconstrucción de la moneda uh, durante la dictadura uh, ha creado un lugar que parece medio museológico, que, 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 que es medio frío. Entonces las, las restauraciones no sirven, uh, sirven. Yo he estado dos veces en, en la moneda Um, me, me han invitado y muchas otras veces y definitivamente no voy justamente para para no verlo, para mantener todavía esa idea canónica y esa idea canónica está presente con el bombardeo de la moneda y las y los pilares del del, del de la puerta principal de la moneda nunca han sido más más extraordinarios uh, en ese edificio, que es un edificio extraordinario, uh, eh, se ven muy imponentes porque están recibiendo, ¿no es cierto? La arremetida más más terrible y sin embargo no caen. Uh, es eh, lo sí. más cercano que nosotros hemos tenido a una especie de foro romano, um, guardando las proporciones. Um, y entonces la pregunta ahí y, y, y repito, eh, estudié renacimiento, lo que queda de una ruina se puede reconstruir uh, de alguna manera. Uh, a, a, hay restauraciones malas, pero también hay otros intentos que son renacimientos, ¿no es ¿cierto?, que generan algo muy importante, uh, que en ningún caso uh, restituyen el mundo clásico, pero crean otro mundo sobre la base de elementos clásicos. Y entonces eso me parece que uh, permite sostener de que todavía puede haber historia, ¿no es ¿cierto?, Recordemos lo importante que ha sido en, 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 en la disciplina histórica la pregunta del fin de la historia, uh, o el hecho de que han sostenido mucho uh, en el último tiempo, de que por primera vez en los últimos 500 años no sabemos hacia dónde vamos. Uh, Tony Judt uh, Eric Hobsbawm, que, escri que escribieron a principios del siglo 20 XXI, uh, uh, o a fines del siglo XX, um, no sabían hacia dónde iban. Um, eh, acabo de leer a Roberto Calasso que uh, tiene un libro muy notable que se llama La innombrable actualidad, y se refiere al periodo de, de la posguerra en adelante que no tiene nombre, entonces hablamos de posmodernidad, tardo moderno etcétera, etcétera, pero no te, el mundo que nosotros vivimos no tiene nombre porque no sabemos hacia dónde vamos pero para mí esto es muy importante, podemos no saber a dónde, sea, a dónde vamos pero sabemos cómo hemos llegado a esta disyuntiva para retrospectivamente y eso eso puede ser útil
2: profesor última pregunta y bueno lo dejamos descansar el libro termina con la moneda pero también termina con Jefferson y termina con Monticello quiero preguntarle bueno eh, bueno qué importancia tiene la figura de Jefferson para usted y cómo ponerla en relación con la historia de Chile y Monticello y no por ejemplo otra ciudad que es neoclásica o clásica, Washington D.C., pues usted hizo un, un desplazamiento, fue a Monticello, no fue a Washington, quizá porque es un espacio más imperial, eh, o, y escoge a Jefferson y cierra diciendo, bueno, Jefferson también amo Señor y Patricio, también explicando también un, un espejo donde se ven las contradicciones también del criollo o alguien, un individuo que la esfinge americana, como diría Ellis, un personaje enigmático también.
1: Así, sí, sin duda. Um, a, a mí me llama muchísimo la atención, pero uh, este libro se, terminó de, de, se publicó en 2008. Eh, uh, hoy día Jefferson um, y, y, y la restauración de, de la moneda en Chile después de 1988, el plebiscito, la transición, entre comillas, eh, tanto esa transición como el mismo Jefferson están en, en, en tela de juicio. Um, ¿no es cierto? fuertemente en telejuicio. Y eso me llama muchísimo la atención. Um, la, la pregunta es si en, en unos 50 años más, si Jefferson va a ser todavía una referencia en la historia norteamericana. Um, hubo un intento de tomarse um, Washington, ¿no es cierto?, uh, por personas y grupos, ¿no es cierto?, que no, cree, que no creen en Washington. Uh, se, se toman, el, ¿no es cierto?, la Casa Blanca. Uh, después intentaron hacer una farsa en el Capitolio, etcétera, etcétera, pero se tomaron, no fue ninguna farsa, fue, fue muy en serio la, la toma de la, de, la, de, la, de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Pero el sistema y la institucionalidad norteamericana sobrevivió, uh, sobrevivió. Uh, y eso Jefferson lo sabía desde el punto de vista del conocimiento, um, del conocimiento, ¿no es cierto?, ar ar arquitectónico. Um, eh, era un gran admirador de la Maison de Carré en, en Nimes. Uh, uh, sí, sí, sí. eh, 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 cree que así son los Capitolios como el de Richmond en, en, en Virginia y deberían serlo, etcétera, etcétera. Um, eh, eso por un lado. Al mismo tiempo, Jefferson es un personaje muy, muy notable porque creía... Es, 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 es la figura uno podría sostener que el más revolucionario de dentro de los revolucionarios de, de, de 1776. Uh, eh, consideraba que cada 15, 20 años debería haber una, una, un, un reguero de, de sangre uh, eh, y lo sostenía en esos términos y tenía buenas relaciones con, 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 con los girondinos, al menos, en, en Francia, en su estadía en, 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 en París. Entonces, eso llama muchísimo la atención y, sin embargo, él es objeto hoy día de una crítica enorme. Es decir, me llama, es decir, me, me llama muchísimo la atención ese tipo de fenómenos, cómo la permanencia um, eh, eh, sobrevive incluso los momentos de crisis. Eh, estamos viviendo uno de estos momentos de crisis. Lo que, eh, lo que hay que tratar de evitar cuando se está viviendo momentos de crisis es que las crisis sean tan sucesivas que ya no son crisis, porque uno puede siempre sobrevivir crisis pero sucesivas crisis que se van um, eh, eh, concatenando, eso, eso puede generar un escenario de decadencia. Y eso ya es más complicado. Es súper complicado que a principios del siglo XXI tengamos que revisar y releer, por ejemplo, a Oswald Spengler. Sería, sería terrible. Uh, uh, pero, pero Jefferson me llama muchísimo la atención. Es un patricio que, que, que también puede ser revolucionario, que puede ser vanguardista, que puede ser, ¿no es cierto?, um, creador de una institucionalidad en, en, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que puede, hacer, que puede sobrevivir una arremetida como la de Trump uh, a, a su vez. Uh, eso es lo que me llama la atención, eso es lo que a mí me, me impresiona. Um, eh, y, y en el caso chileno, um, bueno, no. No, no tuvimos uh, una generación tan extraordinaria uh, y tan ilustrada como Jefferson, Madison, ¿no es cierto? Um, Adams um, eh, eh, y otros, uh, que, que realmente es, 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 es extraordinaria. Pero sí tuvimos, en el caso chileno, una élite una um, dirigente que ya tenía enorme poder en el siglo XVIII y que lo tuvo después. Uh, esa institucionalidad que se crea en el siglo XIX... Uh, pervive en el siglo XXI, uh, está en ruinas. Uh, por ejemplo, la universidad donde yo enseño, la Universidad de Chile, es, es una de las principales instituciones novedosas que se crean en el siglo XIX. Hay dos, el Congreso Nacional y la Universidad de Chile. Son las dos grandes instituciones que se crean en Chile. Están, están eh, presentes todavía hoy, están en estado ruinoso, um, eh, se caen a pedazos uno con el otro, um, y en el Congreso Nacional, que siempre ha sido una instancia oligárquica, pero una instancia oligárquica que puede permitir al Partido Comunista, porque el Partido Comunista es un, es un, es un partido de cuadros, y por lo tanto es, es un partido leninista, y por lo tanto calza perfectamente bien con las lógicas oligárquicas. Y entonces se, se le admite al Partido Comunista muy tempranamente en el siglo XX. Um, e ese, ese, um, ese Congreso Nacional hoy día... Uh, eh, tiene complejo de ser revolucionario y quisiera constituirse como una asamblea, una, una asamblea constituyente um, pero, le entrega, pero le entrega la redacción de la constitución a una asamblea constituyente que no quiere que sabe nada del Congreso uh, ¿se entiende esto? Es decir, eso me parece que demuestra lo, 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 lo desordenado y, lo, y, y el colapso institucional de, del Congreso uh, la Universidad de Chile me podría extender um, enormemente porque se llama como cae también uh, uh, la, la, la universidad. y Entonces, está por verse si sí, 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 van a lograr sobrevivir uh, y qué rol van a tener en el futuro. Uh, pero sí lo han tenido en el pasado, y eso pesa. Uh
2: -huh. Profesor Alfredo Justin Holt un lujo escucharlo uh -huh. y escucharlo pensar. Y desde ya, bueno, lo dejamos invitado para cuando aparezca el cuarto tomo de la Historia General de Chile
1: pero muchísimas gracias Felipe uno siempre piensa en conjunto con otros así que agradezco muchas las preguntas muchas
2: gracias gracias por escuchar New Books Network en Español
1: With
0: Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time